0: O que, que um navio encalhado tem a ver com o marketing da sua empresa? Quer saber? Então confere que lá vem mais um Coevo Talks. Hello! Para quem está ouvindo, eu sou o André Farias, eu tô aqui com o Bruno Schreder e com o Guimendes, meus sócios aqui na Coevo, e está começando mais um Coevo Talks. Ou seja, você está prestes a ouvir três caras falando sobre o que tem de mais atual e legal no mundo do marketing. E talvez, por que não, outros mundos também. A gente está gravando esse podcast ao vivo, online, pela plataforma Anchor. Em um take único. Então, cada um em sua cidade. E isso né, faz com que alguns errinhos possam acontecer, mas eu acho que isso acaba deixando tudo mais divertido. Então, vamos lá. Começando mais um Coevo Talks. E o assunto de hoje, talvez não poderia ser outro, é um tal de um bicho aí de 450 metros de comprimento e 219 toneladas de peso. Eu imagino que vocês já sabem de quem eu tô falando, mas não custa lembrar. É ele, sim, o Ever Given, o navio cargueiro que acabou de criar um furo dunso gigantesco na economia mundial, porque ele trancou o canal de Suez, um dos maiores gargalos na economia mundial e no transporte mundial. E para falar um pouco mais sobre esse tema, então eu convido aqui o Bruno e o Gui. E aí, pessoal?
1: Fala, pessoal. Fala, André. Fala, Gui. Fala, ouvintes, é... Primeiramente, surreal, né, pessoal? <risos> Uma notícia Total. dessa é, em plena pandemia, né? Se já não bastasse todos os nossos problemas aí de ordem sanitária, econômica e mental, mental. a gente ainda tem esse, <risos> esse problema aí logístico e de suprimentos aí que abalou o mundo essa semana. É, enfim, é um, mais um assunto aí que vem para gente pra gente ter que digerir nessas semanas complicadas. É, e e é, um, é, um, é um fato, é uma notícia que realmente chamou muita atenção, é, não só pelo tamanho do navio, um dos maiores navios do mundo, aí, como o André falou, mas também pelas grandes cifras envolvidas. né e Até a gente estava olhando algumas estatísticas aqui que são valores astronômicos. É, são estimados aí que uh, os valores de perda diário, é, dependendo ali, poderiam variar entre 6 a 10 bilhões de reais por dia, que seriam os prejuízos ali da, da parte né, de todos os produtos, tudo aquilo que, uhum. e, que acabava envolvendo lá aquele, aquele fluxo de comércio. Então, uhum. são valores super altos. E aí a gente até acabou é, escutando ali que por, por razão desse congestionamento aí que chegou a 450 navios, é, poderia ter impactos inclusive aí na inflação, aumento de custo de produto, então a gente já estava até começando a... A imaginar uma bola de neve aí se anunciando, mas é, ainda bem né, que a situação foi resolvida aí, é, conseguiram desencalhar o, o navio e pelo menos desses problemas aí a gente, a gente se livrou, né? Mas foi algo aí que essa semana é, chamou muita, muita atenção e para mim é surreal, assim. Sim. Mas bem, mas bom que é, foi resolvido, né? É. Impactos não foram tão grandes assim.
2: Oi, pessoal, Gui Mendes aqui. É... Então, e é muito doido que essa esse problemão aí mundial, ele aconteceu e pelo menos foi um, um, uma notícia gigante aí que, que parou de certa forma o mundo, mas que é, foi uma daquelas um pouco menos é, é, pessimistas, né? Como a gente tem recebido ultimamente. Então, acabou que deu para brincar bastante com esse assunto, a internet amou, né? <risos> que surgiu de meme em relação a esse, esse navio, que surgiu de é, iniciativa até de site pessoal criando site para brincar com essa situação de o próprio New York Times né eles criaram uh, meio que um, um jogo né para navegar pelo canal e uh, teve filtro
1: também no, no filtro. Instagram né
2: uhum, filtro no teve Instagram também para para brincar que o, que, o, que o navio tá junto com você na foto, enfim, a internet ama a internet ama um meme e, e outra coisa que chamou muito atenção assim é, é, é até quase uma brincadeira assim né, do mundo do marketing, que quando a gente tá falando de canal, né, a gente fala muito de canal no mundo do marketing também, então, esses canais de venda, esse funil, funil de conversão e pipeline, essa coisa de vendas é, do pessoal comercial, ou vendas através de site, enfim, é, a gente sempre tá falando de canais, né, de atuação, de ferramentas, e uma das coisas que me veio na cabeça quando a gente estava conversando e a gente acabou chegando a essa conclusão e achou bacana de trazer esse tema é porque no é, um momento que um navio só tem a capacidade de, de certa forma, parar, nem que seja uns 12% do comércio mundial, um navio só, quando ele tampa um canal né, ele causa isso tudo é... imagine se a gente não tivesse a possibilidade de utilizar outros canais nessa distribuição logística do mundo, uhum. isso Mas... se aplica um pouquinho no, 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 no mundo das empresas, né, no mundo do marketing
0: exatamente né? provavelmente é. quem está escutando a gente deve estar tá pensando caramba, vim aqui para escutar sobre marketing, esses caras estão falando sobre navio estão falando, né, então mas o que que né, tem a ver o navio preso encalhado com o marketing, é esse o tema principal hoje do nosso podcast, então vou pedir aí para o Gui para o Bruno, para eles traçarem esse paralelo, e se você acha, né, para quem está escutando, que o tema ele se relaciona só com relação ao pessoal que que apropriou do tema e começou a fazer memes, esse tipo de coisa, na verdade vai muito além. Então, é. acho que a gente pode agora se aprofundar um pouquinho mais nisso. E eu só queria fazer uma breve correção e eu é. que induzi o guia ao erro. Na verdade, quem fez essa brincadeira de atravessar o canal de Suez ali no aplicativo foi a CNN, não foi o New York Times. Ops.
2: Boa. Ó.
1: Registrado.
2: Aí,
0: é ao vivo, né? É.
1: Tá ao
0: vivo. Quem sabe faz ao vivo.
1: Sei. É o bom é, o que eu acho assim que a gente pode refletir né sobre esse tema levando em consideração a questão do que o Gui trouxe muito bem né de canais e como que você consegue escoar né seja a produção no caso aí do comércio mundial ou pensando no mundo do marketing escoar a sua a sua comunicação o seu o seu posicionamento a sua a sua área comercial os seus produtos né, a sua a sua venda é, acho que aquele conselho bem velho da das nossas avós lá de que você não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. <risos> que é justamente essa questão de que né, ali ficou claro que existe uma questão de gargalo ali no canal de Swayze, que se eventualmente tivesse um navio ali, todo o processo né, dessa cadeia estaria interrompido e comprometido. Quando a gente fala e traz essa realidade para o mundo do marketing, das empresas, é essa questão. É a gente, na medida do possível, é sempre buscar é, diversificar um pouco mais né, a, a sua atuação, né, na parte dos canais que você vende seus produtos, nos canais que você se posiciona, nos canais que você está presente, então essa diversificação, você trabalhar em diferentes frentes, isso tudo acaba é, ajudando o negócio, porque né, se eventualmente um dessas estratégias, um desses canais não estiver performando de maneira correta ou talvez se, se, eventualmente não seja a melhor estratégia você ainda tem outras frentes para atuar é, se a gente pegar por exemplo rede social né, se a gente tem uma marca que ela investe somente no Instagram, né? A, a estratégia dela, dela é 100% focada no Instagram. De repente vem um TikTok, né? Uma, um fenômeno aí que surgiu. Se a empresa só tava focada naquela estratégia de Instagram, pô, ela provavelmente perdeu muita oportunidade, né? É, no TikTok ou outras redes sociais que poderiam ajudar é, e trazer resultados positivos. Então a dica que fica, na medida do possível, a empresa sempre tentar. É, se posicionar em diferentes canais para evitar essa dependência muito grande de um canal só, fazendo uhum. essa analogia aí com, com o canal de Suez, né?
2: Então, exatamente, a gente tem, tem muitos canais para trabalhar e tudo, mas é importante que cada um deles a gente precisa trabalhar a própria lógica de comunicação, de tom, de linguagem, né? Então, a forma como você se coloca no TikTok, que nem você trouxe agora, é completamente diferente de como você vai se colocar no LinkedIn, né? É, tinha até aquele meme, né, do, do pessoal um tempo atrás, que era engraçado, do, do, que é o cara como é que ele é no, no Facebook, depois como é que ele é no Instagram, né, que daí no Facebook o cara é todo bonitinho, assim, daí no Instagram ele já tá mais escoladinho, LinkedIn ele tá hum. bem certinho, e daí no Tinder ele tá lá, jogadão. No Tinder tá galão, né? <risos> galão. <risos> então cada um, e é perfeito, né, Bruno? Você tava falando disso agora há pouco, né, uhum. de a colocação desse meme é perfeito, realmente, você tem que se colocar de formas diferentes. Não, não vale só você criar uma arte e desdobrar ela é, totalmente assim, né, para vários canais diferentes. Você tem Sim. que adaptar o tom.
1: É, você tem que estudar ali cada uma dessas redes sociais, né, e saber qual que é o intuito dela, né, se a gente tem o LinkedIn, por exemplo, que é um pouco mais que ele é mais formal, é mais profissional corporativo, a sua maneira de conduzir postagens, seu posicionamento vai ser bem diferente de um Instagram, que é mais apelo visual, é mais essa questão de relacionamento, uma linguagem mais próxima. Uhum. Então você precisa estudar esses, esses canais e saber como se posicionar em cada um. Uhum. Então isso é fundamental e, e por isso esse, esse, essa analogia aí com aquele meme, porque por mais engraçado que a gente às vezes ria e, e achava... É, é, né? Tirava um sarro Mas na verdade aquilo era Faz todo sentido, né? exatamente aquilo né? as, as empresas precisam é, Aplicar aquilo na, na prática
2: Mas então, ao mesmo hum... tempo também é, é importante de, de não Querer abraçar todos eles né? Então ah, Não sim. é só porque tem meme de, de, de quatro canais que a tua empresa Precisa estar em todos eles né? Às vezes a gente tem alguns clientes que que não faz nem sentido trabalhar eles no Instagram, por exemplo, porque é uma marca extremamente B2B. É, então, faz muito mais sentido para a estratégia comercial é, trabalhar mais especificamente dentro do LinkedIn, uma, uma atuação bem focada. Então, para uhum. cada um tem totalmente essa necessidade de entender como que você vai se posicionar sim. e não necessariamente estar em todos os canais, não e sim uhum. esperto
0: Acho que isso mostra é, que tão importante quanto você saber quem é o seu público é saber aonde está o seu público, né? o, o, o que certeza. redes ele usa, é, como ele se comporta, esse tipo de coisa, né? inclusive hoje já existem ferramentas né, para você fazer o social listening, inclusive, né, para entender é, como está sendo esse comportamento. Então, eu acho que é, tem tudo a ver aí com, com o que a gente tá falando sobre, né, por favor, não deposite todas as suas esperanças e os seus investimentos em um gargalo só.
1: Exatamente, e complementando isso, é, acho que um, um conselho, né um site bacana para compartilhar, é que as marcas precisam ter aí um vamos voltar para um lado mais psicológico, mas é ter um, um autoconhecimento, né? uma coisa que a gente fala muito do lado pessoal, mas as empresas também precisam ter um autoconhecimento no sentido de saber qual que é o seu propósito, seus valores. Sabendo disso, fica muito mais fácil você saber para onde trafegar. né? Então, ah, para qual canal que eu vou, né? como que eu vou me posicionar. Então, às vezes, a gente tem esse olhar interno que falta muito na nossa realidade, né? às vezes a gente no marketing, nos negócios, olha muito aí para os concorrentes, para o mercado, para as tendências, mas esquece de olhar para o nosso interno e saber, não, com, a, com esse meu propósito de empresa, né, com esses meus valores, qual que é a melhor estratégia, qual que é o melhor caminho para eu seguir. Então, é importante a gente conciliar esses dois olhares. O olhar externo, entender o, o contexto que a gente está inserido mas muito essa parte de autoconhecimento e consciência do que a gente representa. Acho que isso é algo bacana para compartilhar também.
2: É, e ao mesmo tempo é algo que é extremamente importante e que é, traz uma reflexão grande mas é, eu acho que para a gente entender no dia a dia assim só para a gente daí já caminhar para o encerramento aqui é, como é que você encontra como é que você escolhe basicamente quais canais você tem que estar né para o teu cliente para impactar eles para interagir enfim é, aqui na Coevo a gente trabalha com a ideia dos canais de tração e, e, e flerta, né? Isso flerta muito com a teoria do growth hacking, que é essa coisa de fazer o crescimento de um site, de uma empresa, enfim, de um projeto, o que for, acontecer de forma exponencial, mais rápida, acelerada, né? através da escolha dos canais certos que você precisa investir para que isso aconteça. Então, basicamente, a teoria traz. 19 canais de tração, que daí são aquelas coisas de marketing que a gente está acostumado a já encontrar por aí, então, é, sei lá, relações públicas, trabalho de mídia offline, mídia online, conteúdo, redes sociais, e-mail marketing, assim por diante, é, e que são dessas 19 estratégias, você analisa elas, é, prioriza quais são as três principais que faz mais sentido pro teu negócio, para o teu público, né? depois de toda essa reflexão né? que o Bruno e o André estavam comentando agora é... depois disso tudo você começa a fazer testes, então você escolheu esses três e testa, testa deles o que está que funcionando melhor, começa a mexer os ponteiros e através disso você começa a entender que ah, teu público responde melhor pelo Instagram é, em determinado dia da semana em determinado horário é, ou o teu público responde melhor pelo LinkedIn quando você posta um artigo e não quando você posta um post ou faz um anúncio. Então, com base nisso, você começa a entender e fazer aquela coisa de, de tentativa e erro, né? Esse, essa é, construção do conhecimento do que está que funcionando melhor. E, basicamente, é um, uma prática totalmente viva, né? Que nunca para. Você sempre está nesse... Esse, esse vício, assim, de conseguir uhum. é, melhorar e fazer crescer e otimizar constantemente, né? é, a partir do momento que você uh, incorpora isso no DNA, acaba ficando um vício porque sempre tem algo que você enxerga que pode dar uma otimizada né? pode uhum. melhorar um pouquinho mais mesmo que seja um ponto percentual é algo a mais, é, um, é uma gota de água a mais no oceano uhum.
1: é, e hoje com as facilidades que a gente tem, as ferramentas e processos você se permitir arriscar em novos canais, novas formas e eventualmente errar e corrigir, não tem problema nenhum. Uhum. Então, a gente não tem mais, digamos assim, desculpa né para não, não pensar em novas formas aí de evitar os nossos gargalos, né evitar de apostar todas as fichas num canal ou numa estratégia única.
2: Uhum. Né? Não precisa evitar o canal do Suez. Exato. Né? Essa é a <risos> recada do dia. Pode passar por lá. É. <risos> mas não sei, é isso cara. aí <risos> é.
0: então é isso pessoal acho que deu pra gente conversar bastante aí sobre esse tema a gente fazer esse paralelo, aproveitar né, esse momento em que o comércio mundial passou por uma certa disrupção e por que não a gente não utilizar isso para também né, criar uma disrupção aí na forma de se fazer o marketing, então Queria agradecer a presença dos meus dois sócios, aqui o Guilherme, o Bruno, e também agradecer a presença de você, o ouvinte. Então, é isso, pessoal. Fica para uma próxima. Até.
1: Até. Valeu, pessoal. Um
2: abração. Tchau, tchau. Tchau. tchau.